0: Vuonna 1991 Värttinä kajahti kaikkien tietoisuuteen kovaa ja korkealta. Silloin Rääkkyläläinen kansanmusiikkiyhtiö julkaisi Oidailevyn, jolla karjalainen musiikki päivitettiin rock- ja pop-maustein. Ja resepti toimi. albumi myi platinaa ja viiden laulajanaisen tähnittämä ryhmä hurmasi lavaenergiallaan niin Suomessa kuin ympäri maailmaa. Ja Wärttinän soundi toimii edelleen. Tänä vuonna yhtyöt täyttää 30 vuotta. Marilaulu oli oidailevyn suurimpia hittejä. Tämä kappale on marilainen kansanlaulu. Sanat ovat perinteiset suomalaiset ja omanlaisensa sovituksen kappaleelle teki Wärttinä. Oliko tuo perinteisen ja modernin yhdistelmä tämän hitin kaava? Siitä otetaan nyt selvää. Tätä selvitystyötä ovat tekemässä Olli Heikkinen, filosofian tohtori, muusikko ja musiikin tutkija, sekä kansanmuusikkolaulaja ja musiikin tohtori Sanna Kurkisuonia. Sanna, mitä sinulle jäi tästä kappaleesta päällimmäisenä mieleen?
1: Ylipäänsä alku, alkuajan värttinässä jäi mieleen se laulutapa, jossa ei ollut mitään kaunista, <hysy> vaan se oli ronskia. Ja äänenkäytöltänsä tämmöisiä rajoja rikkovaa, ei ehkä sitä kansakoulussa opittua laulua, se estetiikka oli kaukana siitä, vaan tämmöinen ronskit tytöt siinä päästeli.
0: Hyvä, palataan vielä tarkemmin tähän laulutapaan. Entäpä Olli, mitä sulle tuli mieleen?
2: Mä itse asiassa muistan, kun mä ensimmäisen kerran kuulin värttinästä, mä en kuullut värttinää, vaan kuulin puhuttavan värttinästä. Ja puhuttiin nimenomaan siitä, että nyt on semmoinen bändi, jossa tytöt laulaa niin kuin eri tavalla kuin mitä ennen on laulettu. <hysy> mä sitten mä myöhemmin kuulin sitä värttinä ja totesin, että no joo, tässä on, tässä on jotain ihan uutta. Tämä on hieno kuulosta.
0: No jatketaan sitten heti tällä lauluasialla. Tämä on nyt selkeästi jotain tämän hitin kaavaa. Aloitatko vaikka, Sanna, mikä tämä juttu oli tässä laulutavassa, niin uutta ja ihmeellistä? Se ei
1: tosiaan ole kaunista. Lähdetään siitä. Se on railakasta, ja kuten tässä Marilaulussa vielä sanat on aika häpeämättömät. Tavallaanhan tämä on, voisi ajatella, että kansanmusiikin punk-aaltoa tietyllä tavalla laulullisesti, lauluilmaisullisesti. Rikotaan kauneus.
2: Kyllä tämä laulusoundi oli eräänlainen vastaisku kansanvalistuksen laulusoundi-ihanteelle, mitä kansakoulussa yritettiin suomalapsiin istuttaa jo 1800-luvun lopulta lähtien. Aika huonolla menestyksellä, mutta yritys oli kuitenkin oli alusta lähtien kova. Ja kansakoulussa pyrittiin myöskin äänissä laulamiseen. Kansakoulukokouksissa keskusteltiin siitä, että pitäisikö opettaa kaksi äänisiä vai kolmi äänisiä lauluja.
0: Oho, oho,
2: Joo, kun sitten vuosisadan loppupuolella, siis 1800-luvun loppupuolella, niin todettiin, että kunhan saataisiin laulamaan edes yksiäänisesti, niin kuin suhteellisen siedettävästi, niin se riittää.
0: No, mistä tämä laulutapa on sitten tullut? Onko tämä värttinen keksintöä vai pohjautuuko tämä perinteiseen tapaan laulaa?
2: Tietysti olisi kiehtova ajatella, että jos tämä on se laulutapa, mitä esimerkiksi 1800-luvun kansanlaulu, ja runo kerääjät kuvailivat esimerkiksi tämmönen kun AF Antberg kirjoitti hattupään tyttien laulusta vuonna 1892 että mikä kumminkin tekee monenkin laulun hienon tunnevivahduksen kerrassaan huomaamattomaksi on niiden laulaminen. Tämän toimittavat melkein yksinomaisesti tytöt ja oikein korvia särkivästi kimakoilla äänillä. Jokainen koettaa panna mahtinsa äänen voimakkuuteen ja tuohon yritykseen ne katoavatkin laulun tunneväritykset, joten se tuntuu yksitoikkoiselta nuotittomalta rinkumiselta. Kun pitemmälti saapi tällaista kuulla, alkaa se jo lopulta käydä aivan hermostuttavaksi. Eli säätyläisten asenne siis kansan tapaan laulaa oli juuri, juuri tällainen, että siitä piti päästä eroon.
1: Et, et sitten taas toisaalta tässä voi olla vaikutuksia myös rajan takaa, tuolta rajan takaisesta Karjalasta ja, ja sellaisesta tietynlaisesta voimakkaasta äänenkäyttötavasta, mikä siellä on. Ollu vallalla ja on edelleenkin, mitä pidetään siellä semmoisena kansanomaisena laulutapana ja myös Inkeristä tallennetuissa moniäänisissä lauluissa on, on semmoista voimallista äänenkäyttötapaa. Tässä on luultavasti vaikutusta myös nimenomaan sieltäpäin. Kuitenkin tullaan Karjalasta, tässä tapauksessa Pohjois-Karjalasta, Rääkkylästä ja, ja leimallisesti ollaan itäisiä, ei Läntisiä.
0: Musiikin tutkija, filosofian tohtori Olli Heikkinen, tässä tosiaan oli viisi varsin energistä naista laulamassa. Ja onko tässä jotain hittiainesta?
2: No joo, ilman muuta. Siis olihan se silloin ja on vieläkin niin hyvin tuota, niin vankitseva esityjä ylipäätään, värhtinen. Ja sitten jos tämä niin laulusoundi oli vastaisku, niin kyllä tämä kappalevalinnat, nämähän on kuitenkin pohjautunut ainakin suomalaisiin. Perinnön lauluihin. Tämäkin on tämmöinen niin rekilaulu, eli vähän uudempaa kansanmusiikkiaineista. Niin, niin tässä, tässäkin on t- tietynlainen vastaisku sille käsitykselle, että suomalainen kansanmusiikki, että se on heikkilaitisen sanoin surullista, köyhää ja nöyrää, koska tämähän on ilman muuta iloista, rikaasta ja ylpeää.
0: Tässä vähän sivuttiin, että nämä olivat perinteisiä suomalaisia kansanlauluja. Osaatko kertoa sen vähän tarkemmin, millainen tämä melodia tässä on?
1: No tämähän ei ole perinteinen suomalainen melodia kun tämä on marilainen, eli siis Suomen u- u- ugrilaisen kansan melodia. Että tämähän voisi laulaa kyllä, tuota, tuolla melodialla voisi laulaa, että Tämä se sininen ja valkoinen ja täynnä, niin on nuori sydämeni ja ajatuksia täynnä ja niin edespäin. Mm. Koska tämä rekilaulu on rekilaulu, se mitta on aina
0: sama. Saisko pienen selityksen, eli rekilaulu, mistä puhutaan?
1: Rekilaulu on, on lähinnä mit se on, se on säkeistömitta, riimillisen tota, kansanlaulun yksi muoto. Siitä esimerkkinä vaikka sen mie olen sanonut jo 105 kertaa, ettei minulle ole ensinkään nämä huonot pojat kelpaa. Sen mie olen sanonut jo 105 kertaa, ettei mi ole ensinkään huonoat pojat kelpaa. Eli minkä tahansa melodia voi ottaa ja mitkä tahansa sanat ja sitten laulaa. Se, mitä itse tein tuossa äskeisessä esimerkissä, oli se, että muuntelin melodiaa. Ja se on itse asiassa yksi kansanlauluille tyypillinen asia, että niitä saatetaan muunnella enemmän tai vähemmän. Ja niitä muuntelukeinoja on muun muassa tämmöinen melodinen muunnos tai sitten tämmöisiä... Koruja tai rytmisiä muunteluita voi käyttää. Se, että tässä värttinän versiossa jonkun verran siellä on sitä muuntelua, pikkasen joku saattaa vähän se hihkasta jonkun säkeisten alun ja niin edespäin, niin siellä on myös tämmöistä kansanlaulun estetiikkaa viljelty.
0: Saako vielä jonkun lyhyen esimerkin muuntelusta?
1: Jos minä laulan nyt tätä, että käytän nyt sitä äskeistä taivasson sininen ja valkoinen melodia, joka on varmasti aika monelle tuttu. Se mie olen sanonut jo viisi kertaa, ettei minulle ensinkään huonot pojat. Kelpaa on se perusmelodia. Vanhan heilan mie vajotan, vaikka muuta pohjan kuoppaan. Sit mie sanoo nuvel heilalle, leimi miul vanha heila ookkaan. Vaikka, jolloin tuli jo pieniä melodisia muunteluita.
2: Aika usein 1800-luvulla, kun kansanlaulujen keräjät merkitsevät meloodiltä muistiin, niin he ainoastaan ensimmäisen säkeistä. Mm-hmm. Että sitten se, se muuntelu ei ikään kuin sitä materiaalista niin helposti käy ilmi. Mm-hmm.
0: Mutta Wärttinä tosiaan valitsi nyt tähän hittikappaleeseen tämän marilaisen kansansävelmän. Niin löytyykö tästä melodiasta nyt jotain hienoa?
2: Olisikohan tässä nyt melodialla sitten kuitenkaan se, se, olisikohan se siinä se juttu, en, enpä usko, mutta mut se, että tähän julkisti sinkkuna ja tähän oli radion radio-soittolista oli hyvinkin korkealla, että radiot soittivat tätä, niin kyllä siihen varmaan vaikuttaa se, että tämä on lauluttu nimenomaan tällaisella iloisella melodialla. että nyt tuosta Sannan esimerkistä käy ilmi, että miten surullinen tämäkin laulu olisi jollain toisella melodialla.
0: Palataan sitten vähän vuoteen 1991, milloin tosiaan tämä hitti tehtiin, niin onko tällä vuodella jotain merkitystä tähän menestykseen? Musiikin tutkija, filosofian tohtori Olli Heikkinen.
2: Kyllähän tämä liittyy siihen niin ma- maailman Boomi, mikä oikeastaan alkoi 80-luvun loppupuolella. Eli meillähän tämä niin kuin, on ikään kuin kansanmusiikkia, mutta muualla maailmassahan tämä on niin kuin, maailmanmusiikkia, world music).
1: Se, mikä oli mielenkiintoista, oli tietysti se, että, että maailmanmusiikin listoille kohosi myös pohjoismaista musiikkia. Et me oltiin jo varmasti totuttu siihen, että kaikki afrikkalaiset on tosi hyvin muusikoita ja ne aina laulaa ja tanssii ja soittaa ja Hirmu hyvin, ja, ja Irlanti oli jo loppuun kaluttu, ja Bulgaariastakin oltiin kuultu, ja niin edespäin. Että, että yhtäkkiä olikin mahdollista olla ylpeä siitä, mitä meillä Pohjoismaissa
2: oli. Sitten tutkija Tiina K. Ramnarine, en edes yritä lausua sitä oikein, kun en yhtään <tos> tiedä, miten se pitää lausua, niin, niin hän, hän ottaa väitöskirjassaan esille sen, että että Neuvostoliitto hajosi just vuonna 1991, ja että tällä Värttinen suosilla oli myöskin tämmöinen poliittinen ulottuvuus. Minun pikkusen vaikea sitä on kyllä uskoa. Usko. Saattaa se olla, että joku siinä kuuli ikään kuin rivien välistä, että karjalla takaisin. Mutta mä en usko, että kaupalliset radiot, jotka soittivat tätä paljon, niin soittivat tätä nimenomaan tämmöisenä poliittisena julistuksena.
0: Tässä ollaan käsitelty tätä laulutapaa ja energisia naisia. Mutta oliko tässä kappaleessa jotakin muutakin semmoista ennenkuulumatonta ja uutta?
2: No on tässä tietysti tämä säistys. Siellä on iso bändi takana ja siellä on pilliä ja käy on niin kuin enemmän tämmöinen soitin. Ja sittenhän siellä on soittamassa miehiä, joilla on enemmän niin rokkitausta. Että kyllä se tietysti kuuluu tässä esityksessä myöskin.
0: Millä lailla?
2: Hyvä kysymys. No.
1: <tina> Ehkä se on se asenne.
2: <tina> niin, se on se kuuluisa asenne, mitä on vähän vaikea verbalisoida. Meni. Se pitää kuulla. Tähän oli myöskin sit, sitä aikaa, kun värttinä luopui kansallispuvuista ja pisti mm. kukkamekot päälle. Enkä tietysti tarkoittaa myöskin sitä, että siirrytään ikään kuin perinteen vaalimisesta johonkin, johonkin uuteen.
1: Radikaalisti kukkamekkoihin.
0: <tina> <Aivan>. <tina> Kansamuusikko Sanna Kurkisuonio, tästähän lauletaan myös niin, 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 niin. Niin, mikä juttu se on? Se
1: saattaa olla marilainen refrenki
0: yksinkertaisesti.
1: Mä mietin sitä, että olisi ollut hauska kuulla tämän kappaleen se alkuperäinen versio. Sitä, niin, sitä muuten vielä piti sanomaan, kun tuli tämä Mari mieleen, että siellähän äänenmuodostus on hyvin erilainen kuin Suomessa ja, ja nimenomaan tuommoinen Tietynlainen äänen etisyys ja semmoinen etninen soundi on ihan toisenlainen kuin täällä Suomessa. Että, että voihan se olla, että tässä on haettu myös tämmöistä suomalais-ugrilaista ilmaisua.
0: No saisiko tästä jotain esimerkkiä? Ei. <laughs> Mitäs mieltä sä oli Palaan vielä tähän niin, niin niin kohtaan. Onko se tämän kappaleen kertsi?
2: Ehkä referingi on ehkä parempi, parempi sanaa. Mutta sitähän kerrataan tässä kuitenkin jonkin verran. Mutta se ei kuitenkaan olisi sellainen kerrätse, että se olisi tämän laulun niin kuin se pääasiallisen koukku. Tämä on niin kuin tämä kokonaisuus, mikä tässä ratkaisee.
1: No, tämä te <laughs> hauska. Mä nyt vasta ajattelin, mm. että sitä voisi ajatella sitä niin, niin. Niin, että se olisi niin, niin, niin. Vaikka sitähän me ei varmaan kumpikaan ole ajateltu. Ei, vaan se on hän, vaan niin, 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 niin. Se ei tarkoita mitään.
0: Varttinenhän on ollut hyvin menestynyt myös ulkomailla. Löydättekö syytä, miksi näin on?
1: No ilman muuta hyvä bändi, energinen lavaesiintymisen ja kaikki hyvin markkinoitua ja myytyä. Kyllähän semmoinen menesty, totta kai. Ja se semmoinen tietynlainen energisyys ja mukaansa tempaavuus on tosi ihanaa.
2: Sen tietysti voi vielä todeta, että tässähän on selkeä suomenkielinen teksti, mitä, mitä on helppo seurata. Ja sanoma tulee varmasti niin kuin selkeäksi kaikille, että tässä on nyt tuota niin, energisiä nuoria naisia, jotka pistää tämän kylän ämmät suohon, lauluvat he sinne.
0: Eli tässä tekstissäkin on selkeästi hitin ainesta.
1: Onhan se nyt suuri hitti, kun lauletaan, että tämän kylän ämmille pitäisi kaataa kuumaa tinaa suuhun, jotta ne tukkisivat turpansa ja hyppisivät puuhun. Se, jos mikä on, hittipotentiaalia kamaa.
0: Otetaan vielä loppuun hittipotentiaaliprosentit ja yhteenveto. Olemme täällä nyt analysoineet värttinen kappaletta Marilaulu. Mikä olisi lyhyesti tämän hitin kaava? Muusikko, laulaja, musiikin tohtori Sanna Kurkisuonia. Asenne
1: ja, ja semmoinen uuden mullistavan laulutavan käyttö ja, ja railakkuus. Mieletöntä, kun on monta reipasta tyttöä rivissä ja ne pistää häpeämättömästi menemään.
0: Entäpä sitten filosofian tohtori, musiikin tutkija, muusikko Olli Heikkinen.
2: Tämä on, nuorison, oli nuorison vastaisku. Tämä oli iloista, rikasta ja ylpeää kansanmusiikkia.
0: Sitten annetaan vielä kappaleelle hittipotentiaaliprosentit, eli jos kuulisi kappaleen ensimmäistä kertaa, niin kuinka suuren hittipotentiaalin kappaleella näkisi? Olli, aloita vaikka sinä.
2: No sanotaan vaikka, että 90, että kyllä mua miellytti ainakin heti alusta lähtien ja kuuntelin mielelläni. Ja, mutta kansanmusiikki on tietysti sellaista, että mistä tulee hitti, mistä ei, tuleko ollenkaan, niin sitä on vähän vaikea arvioida. Se riippuu niin monesta tekistä.
1: Nyt veit jalat suusta, olisin itsekin sanonut 90. <tos> <tos> Että, niin, kyllä se varmaan nyt, jos ratiosta tulisi tuollaista, niin kyllä siihen varmaan sitä pysähtyisi kuuntelemaan.
0: No niin, tämä oli varsin yksimielinen raati tällä kertaa. Eli värttinen kappale Marilaulu sai 90 hittipotentiaaliprosenttia.